0: Chapitre 20 du Tour du Monde en 80 jours Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 20, Dans lequel Fix entre directement en relation avec Phileas Fogg. Pendant cette scène, qui allait peut-être compromettre si gravement son avenir, M. Fogg, accompagnant Mrs. Aouda, se promenait dans les rues de la ville anglaise. Depuis que Mrs. Aouda avait accepté son offre de la conduire jusqu'en Europe, il avait dû songer à tous les détails que comporte un aussi long voyage. Qu'un Anglais comme lui fit le tour du monde un sac à la main, passe encore, mais une femme ne pouvait entreprendre une pareille traversée dans ces conditions. De là nécessité d'acheter les vêtements et objets nécessaires au voyage. Monsieur Fogg s'acquitta de sa tâche avec le calme qui le caractérisait, et à toutes les excuses ou objections de la jeune veuve, confuse de tant de complaisance, « C'est dans l'intérêt de mon voyage, c'est dans mon programme, » répondait-il invariablement. Les acquisitions faites, M. Fogg et la jeune femme rentrèrent à l'hôtel, et dînèrent à la table d'hôte qui était somptueusement servie. Puis, Mrs. Aouda, un peu fatigué remonta dans son appartement après avoir à l'anglaise serré la main de son imperturbable sauveur l'honorable gentleman lui s'absorba pendant toute la soirée dans la lecture du times et de l'illustrated london news s'il avait été homme à s'étonner de quelque chose c'eût été de ne point voir apparaître son domestique à l'heure du coucher mais sachant que le paquebot de yokohama ne devait pas quitter hong kong avant le lendemain matin il ne s'en préoccupa pas autrement. Le lendemain, Passepartout ne vint point au coup de sonnette de M. Fogg. Ce que pensa l'honorable gentleman en apprenant que son domestique n'était pas rentré à l'hôtel, nul n'aurait pu le dire. M. Fogg se contenta de prendre son sac, fit prévenir Mrs. Aouda et envoya chercher un palanquin. Il était alors huit heures, et la pleine mer, dont le Carnatic devait profiter pour sortir des passes, était indiquée pour neuf heures et demie. Lorsque le palanquin fut arrivé à la porte de l'hôtel, M. Fogg et Aouda montèrent dans ce confortable véhicule, et les bagages suivirent derrière sur une brouette. Une demi-heure plus tard, les voyageurs descendaient sur le quai d'embarquement, et là M. Fogg apprenait que le Carnatic était parti depuis la veille. M. Fogg, qui comptait trouver à la fois et le paquebot et son domestique, en était réduit à se passer de l'un et de l'autre. Mais aucune marque de désappointement ne parut sur son visage, et comme Mrs. Aouda le regardait avec inquiétude, il se contenta de répondre C'est un incident, madame, rien de plus. En ce moment, un personnage qui l'observait avec attention s'approcha de lui. C'était l'inspecteur Fix qui le salua, et lui dit N'êtes-vous pas comme moi, monsieur, un des passagers du Rangoon arrivé hier Oui, monsieur, répondit froidement M. Fogg. Mais je n'ai pas l'honneur, pardonnez-moi, mais je croyais trouver ici votre domestique. — Savez-vous où il est, monsieur demanda vivement la jeune femme. — Quoi répondit Fix, feignant la surprise. — N'est-il pas avec vous ?— Non, répondit Mrs. Aouda. Depuis hier, il n'a pas reparu. Serait-il embarqué sans nous à bord du Carnatic ?— Sans vous, madame, répondit l'agent. Mais excusez ma question, vous comptiez donc partir sur ce paquebot  « Oui, monsieur. »« Moi aussi, madame, et vous me voyez très désappointé. Le Carnatic, ayant terminé ses réparations, a quitté Hong Kong douze heures plus tôt, sans prévenir personne, et maintenant, il faudra attendre huit jours le prochain départ. » En prononçant ces mots « huit jours », Fix sentait son cœur bondir de joie. « Huit jours Fogg retenu huit jours à Hong Kong. On aurait le temps de recevoir le mandat d'arrêt. » enfin la chance se déclarait pour le représentant de la loi que l'on juge donc du coup d'assommoir qu'il reçut quand il entendit phileas fogg dire de sa voix calme mais il y a d'autres navires que le carnatic il me semble dans le port de hong kong et Monsieur fogg offrant son bras à mrs aouda se dirigea vers les docks à la recherche d'un navire en partance fix abasourdi suivait on eût dit qu'un fil le rattachait à cet homme Toutefois, la chance sembla véritablement abandonner celui qu'elle avait si bien servi jusqu'alors. Phileas Fogg, pendant trois heures, parcourut le port en tous sens, décidé, s'il le fallait, à fréter un bâtiment pour le transporter à Yokohama. Mais il ne vit que des navires en chargement ou en déchargement, et qui, par conséquent, ne pouvaient appareiller. Fix se reprit à espérer. Cependant M. Fogg ne se déconcertait pas. Et il allait continuer ses recherches, dût il pousser jusqu'à Macao, quand il fut accosté par un marin sur l'avant-port. « Votre honneur cherche un bateau ?» lui dit le marin en se découvrant. « Vous avez un bateau prêt à partir ?» demanda M. Fogg. « Oui, votre honneur, un bateau pilote numéro quarante-trois, le meilleur de la flottille. Il marche bien ?»« Entre huit et neuf milles au plus près. Voulez-vous le voir ?»« Oui. » Votre honneur sera satisfait. Il s'agit d'une promenade en mer Non, d'un voyage. Un voyage Vous chargez-vous de me conduire à Yokohama Le marin, à ces mots, demeura les bras ballants, les yeux écarquillés. Votre honneur veut rire dit-il. Non, j'ai manqué le départ du Carnatic, et il faut que je sois le 14 au plus tard à Yokohama pour prendre le paquebot de San Francisco. Je le regrette  — Répondit le pilote, mais c'est impossible. — Je vous offre cent livres, deux mille cinq cents francs, par jour, et une prime de deux cents livres si j'arrive à temps. — C'est sérieux demanda le pilote. — Très sérieux, répondit M. Fogg. Le pilote s'était retiré à l'écart. Il regardait la mer, évidemment combattu entre le désir de gagner une somme énorme et la crainte de s'aventurer si loin. Fix était dans des trances mortelles. Pendant ce temps, M. Fogg s'était retourné vers Mrs. Aouda. « Vous n'aurez pas peur, madame ?» lui demanda-t-il. « Avec vous Non, M. Fogg, » répondit la jeune femme. Le pilote s'était de nouveau avancé vers le gentleman, et tournait son chapeau entre ses mains. « Eh bien, pilote, » dit M. Fogg. « Eh bien, votre honneur, » répondit le pilote, « Je ne puis risquer ni mes hommes, ni moi, ni vous-même dans une si longue traversée sur un bateau de vingt tonneaux à peine, et à cette époque de l'année. D'ailleurs, nous n'arriverions pas à temps, car il y a seize cent cinquante milles de Hong Kong à Yokohama. — Seize cents seulement, dit M. Fogg. C'est la même chose. Fix respira un bon coup d'air. Mais, ajouta le pilote, il y aurait peut-être moyen de s'arranger autrement. Fix ne respira plus. Comment demanda Phileas Fogg. En allant à Nagasaki, l'extrémité sud du Japon, onze cent milles, ou seulement à Shanghai, à huit cents milles de Hong Kong. Dans cette dernière traversée, on ne s'éloignerait pas de la côte chinoise, ce qui serait un grand avantage, d'autant plus que les courants y portent au nord. Pilote, répondit Phileas Fogg, c'est à Yokohama que je dois prendre la malle américaine, et non à Shanghai ou à Nagasaki. Pourquoi pas? répondit le pilote. Le paquebot de San Francisco ne part pas de Yokohama. Il fait escale à Yokohama et à Nagasaki, mais son port de départ est Shanghai. — Vous êtes certain de ce que vous dites ?— Certain. — Et quand le paquebot quitte-t-il Shanghai ?— Le 11, à sept heures du soir. Nous avons donc quatre jours devant nous. Quatre jours, c'est quatre-vingt-seize heures, et avec une moyenne de huit milles à l'heure, si nous sommes bien servis, si le vent tient au sud-est, si la mer est calme nous pouvons enlever les huit cents milles qui nous séparent de Shanghai. Et vous pourriez partir... Dans une heure, le temps d'acheter des vivres et d'appareiller. Affaire convenue. Vous êtes le patron du bateau Oui, John Bunsby, patron de la Tancadère. Voulez-vous des arts Si cela ne désoblige pas votre honneur. Voici deux cents livres à compte. Monsieur, ajouta Phileas Fogg, en se retournant vers Fix, si vous voulez profiter... Monsieur, répondit résolument Fix, j'allais vous demander cette faveur. — Bien, dans une demi-heure, nous serons à bord. — Mais ce pauvre garçon, dit Mrs. Aouda, que la disparition de Passepartout préoccupait extrêmement. — Je vais faire pour lui tout ce que je puis faire, répondit Phileas Fogg. Et tandis que Fix, nerveux, fiévreux, rageant, se rendait au bateau-pilote, tous deux se dirigèrent vers les bureaux de la police de Hong Kong. Là, Phileas Fogg donna le signalement de Passepartout et laissa une somme suffisante pour le rapatrier. Même formalité fut remplie chez l'agent consulaire français. Et le palanquin, après avoir touché à l'hôtel où les bagages furent pris, ramena les voyageurs à l'avant-port. Trois heures sonnaient. Le bateau pilote numéro quarante son équipage à bord, ses vivres embarqués, était prêt à appareiller. C'était une charmante petite goélette de vingt tonneaux que la Tankadère bien pincée de l'avant, très dégagée dans ses façons, très allongée dans ses lignes d'eau. On eût dit un yacht de course. Ses cuivres brillants, ses ferrures galvanisées, son pont blanc comme de l'ivoire, indiquaient que le patron, John Bunsby, s'entendait à la tenir en bon état. Ses deux mâts s'inclinaient un peu sur l'arrière. Elle portait brigantine, misaine, trinquette, foc, flèche, et pouvait gréer une fortune pour le vent arrière. Elle devait merveilleusement marcher, et, de fait, elle avait déjà gagné plusieurs prix dans les matchs de bateaux pilotes. L'équipage de la tankadère se composait du patron John Bunsby et de quatre hommes. C'étaient de ces hardis marins qui, par tous les temps, s'aventurent à la recherche des navires et connaissent admirablement ces mers. John Bunsby, un homme de quarante-cinq ans environ, vigoureux, noir de halle, le regard vif... La figure énergique, bien d'aplomb, bien à son affaire, eût inspiré confiance au plus craintif. Phileas Fogg et Aouda passèrent à bord. Fix s'y trouvait déjà. Par le capot d'arrière de la goélette, on descendait dans une chambre carrée, dont les parois s'évidaient en forme de cadre, au-dessus d'un divan circulaire. Au milieu, une table éclairée par une lampe de roulis. C'était petit, mais propre. — Je regrette de n'avoir pas mieux à vous offrir, dit M. Fogg à Fix, qui s'inclina sans répondre. L'inspecteur de police éprouvait comme une sorte d'humiliation à profiter ainsi des obligeances du sieur Fogg. — À coup sûr, pensait-il, c'est un coquin fort, poli, mais c'est un coquin À trois heures dix minutes, les voiles furent hissées. Le pavillon d'Angleterre battait à la corne de la goélette. Les passagers étaient assis sur le pont. M. Fogg et Missy Aouda jetèrent un dernier regard sur le quai, afin de voir si Passepartout n'apparaîtrait pas. Fix n'était pas sans appréhension, car le hasard aurait pu conduire en cet endroit même le malheureux garçon qu'il avait si indignement traité, et alors une explication eût éclaté, dont le détective ne se fût pas tiré à son avantage. Mais le Français ne se montra pas, et, sans doute, l'abrutissant narcotique le tenait encore sous son influence. Enfin, le patron John Bunswey passa au large et la toncadère, prenant le vent sous sa brigantine, sa misaine et ses focs s'élança en bondissant sur les flots. Fin du chapitre 20. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 21 du Tour du monde en 80 jours. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 21. Où le patron de la Tancadère risque fort de perdre une prime de 200 livres. C'était une aventureuse expédition que cette navigation de 800 000 sur une embarcation de 20 tonneaux, et surtout à cette époque de l'année, elles sont généralement mauvaises, ces mers de la Chine, exposées à des coups de vent terribles, principalement pendant les équinoxes, et on était encore au premier jour de novembre. C'eût été, bien évidemment, l'avantage du pilote de conduire ses passagers jusqu'à Yokohama, puisqu'il était payé tant par jour, mais son imprudence aurait été grande de tenter une telle traversée dans ces conditions, et c'était déjà faire acte d'audace, sinon de témérité, que de remonter jusqu'à Shanghai. Mais John Bunsby avait confiance en sa tankadère, qui s'élevait à la lame comme une mauve, et peut-être n'avait-il pas tort. Pendant les dernières heures de cette journée, la tankadère navigua dans les passes capricieuses de Hong Kong, et sous toutes les allures, au plus près, ou vent arrière, elle se comporta admirablement. « Je n'ai pas besoin, pilote, dit Phileas Fogg au moment où la goélette donnait en pleine mer, de vous recommander toute la diligence possible. » que votre honneur s'en rapporte à moi répondit john bunsby en fait de voile nous portons tout ce que le vent permet de porter nos flèches n'y ajouteraient rien et ne serviraient qu'à assommer l'embarcation en usant à sa marche c'est votre métier et non le mien pilote et je me fie à vous phileas fogg le corps droit les jambes écartées d'aplomb comme un marin regardait sans broncher la mer houleuse la jeune femme assise à l'arrière se sentait émue en contemplant cet océan, assombri déjà par le crépuscule qu'elle bravait sur une frêle embarcation. Au-dessus de sa tête se déployaient les voiles blanches qui l'emportaient dans l'espace comme de grandes ailes. La goélette, soulevée par le vent, semblait voler dans l'air. La nuit vint. La lune entrait dans son premier quartier, et son insuffisante lumière devait s'éteindre bientôt dans les brumes de l'horizon. Des nuages chassaient de l'est et envahissait déjà une partie du ciel. Le pilote avait disposé ses feux de position, précaution indispensable à prendre dans ces mers très fréquentées, aux approches des atterrages. Les rencontres de navires n'y étaient pas rares, et, avec la vitesse dont elle était animée, la goélette se fut brisée au moindre choc. Fix rêvait à l'avant de l'embarcation. Il se tenait à l'écart, sachant phoque d'un naturel peu causeur. D'ailleurs, Il lui répugnait de parler à cet homme dont il acceptait les services. Il songeait aussi à l'avenir. Cela lui paraissait certain que le sieur Fogg ne s'arrêterait pas à Yokohama, qu'il prendrait immédiatement le paquebot de San Francisco afin d'atteindre l'Amérique, dont la vaste étendue lui assurerait l'impunité avec la sécurité. Le plan de Phileas Fogg lui semblait on ne peut plus simple. Au lieu de s'embarquer en Angleterre pour les États-Unis, Comme un coquin vulgaire, ce fogg avait fait le grand tour et traversé les trois quarts du globe afin de gagner plus sûrement le continent américain, où il mangerait tranquillement le million de la banque après avoir dépisté la police. Mais une fois sur la terre de l'Union, que ferait Fix Abandonnerait-il cet homme Non, cent fois non, et jusqu'à ce qu'il eût obtenu un acte d'extradition, il ne le quitterait pas d'une semelle. C'était son devoir, et il l'accomplirait jusqu'au bout. En tout cas, une circonstance heureuse s'était produite. Passepartout n'était plus auprès de son maître, et surtout, après les confidences de Fix, il était important que le maître et le serviteur ne se revissent jamais. Phileas Fogg, lui, n'était pas non plus sans songer à son domestique, si singulièrement disparu. Toute réflexion faite, il ne lui sembla pas impossible que, par suite d'un malentendu, Le pauvre garçon ne se fut embarqué sur le Carnatic au dernier moment. C'était aussi l'opinion de Mrs. Aouda, qui regrettait profondément cet honnête serviteur auquel elle devait tant. Il pouvait donc se faire qu'on le retrouvât à Yokohama, et si le Carnatic l'y avait transporté, il serait aisé de le savoir. Vers dix heures, la brise vint à fraîchir. Peut-être eût-il été prudent de prendre un riz mais le pilote, après avoir soigneusement observé l'état du ciel, laissa la voilure telle qu'elle était établie. D'ailleurs, la tankadère portait admirablement la toile, ayant un grand tirant d'eau et tout était paré à amener rapidement en cas de grain. À minuit, Phileas Fogg et Mrs. Aouda descendirent dans la cabine. Fix les y avait précédés, et s'était étendu sur l'un des cadres. Quant au pilote et à ses hommes, ils demeurèrent toute la nuit sur le pont. Le lendemain, 8 novembre, au lever du soleil, la goélette avait fait plus de cent milles. Le loch, souvent jeté, indiquait que la moyenne de sa vitesse était entre huit et neuf milles. La Tankadère avait du largue dans ses voiles qui portaient toutes, et elle obtenait, sous cette allure, son maximum de rapidité. Si le vent tenait dans ces conditions, les chances étaient pour elle. La Tankadère, pendant toute cette journée, ne s'éloigna pas sensiblement de la côte, dont les courants lui étaient favorables. Elle l'avait à cinq milles au plus par sa hanche de bâbord, et cette côte, irrégulièrement profilée, apparaissait parfois à travers quelques éclaircies. Le vent venant de terre, la mer était moins forte par la même. Circonstance heureuse pour la goélette, car les embarcations d'un petit tonnage souffrent surtout de la houle qui rompt leur vitesse, qui les tue, pour employer l'expression maritime. Vers midi, la brise mollit un peu et alla le sud-est. Le pilote fit établir les flèches, mais au bout de deux heures, il fallut les amener, car le vent fraîchissait à nouveau. M. Fogg et la jeune femme, fort heureusement réfractaires au mal de mer, mangèrent avec appétit les conserves et le biscuit du bord. Fix fut invité à partager le repas et dut accepter, sachant bien qu'il est aussi nécessaire de lester les estomacs que les bateaux, mais cela le vexait. Voyager aux frais de cet homme, se nourrir de ses propres vivres, il trouvait à cela quelque chose de peu loyal. Il mangea, cependant. Sur le pouce, il est vrai. Mais enfin, il mangea. Toutefois, ce repas terminé, il crut devoir prendre le sieur Fogg à part, et il lui dit « Monsieur ». Ce « Monsieur » lui écorchait les lèvres, et il se retenait pour ne pas mettre la main au collet de ce « Monsieur ».« Monsieur ». Vous avez été fort obligeant en m'offrant passage à votre bord, mais bien que mes ressources ne me permettent pas d'agir aussi largement que vous, j'entends payer ma part, ne parlons pas de cela, monsieur, répondit M. Fogg. Mais si je tiens non, monsieur, répéta Fogg d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Cela entre dans les frais généraux. Fix s'inclina. Il étouffait, et allant s'étendre sur l'avant de la goélette, il ne dit plus un mot de la journée. Cependant, on filait rapidement. John Bunsby avait bon espoir. Plusieurs fois, il dit à M. Fogg qu'on arriverait en temps voulu à Shanghai. M. Fogg répondit simplement qu'il y comptait. D'ailleurs, tout l'équipage de la petite Goélette y mettait du zèle. La prime affriolait ces braves gens. Aussi, pas une écoute qui ne fût consciencieusement raidie, pas une voile qui ne fût vigoureusement étarquée, pas une embardée que l'on pût reprocher à l'homme de barre on n'eût pas manœuvré plus sévèrement dans une régate du Royal Yacht Club. Le soir, le pilote avait relevé au Loch un parcours de deux cent vingt milles depuis Hong Kong, et Phileas Fogg pouvait espérer qu'en arrivant à Yokohama, il n'aurait aucun retard à inscrire à son programme. Ainsi donc, le premier contretemps sérieux qu'il eût éprouvé depuis son départ de Londres ne lui causerait probablement aucun préjudice. Pendant la nuit, vers les premières heures du matin, la Tankadère entrait franchement dans le détroit de Fokin, qui sépare la grande île Formose de la côte chinoise, et elle coupait le tropique du cancer. La mer était très dure dans ce détroit, plein de remous formés par les contre-courants. La goélette fatigua beaucoup. Les lames courtes brisaient sa marche. Il devint très difficile de se tenir debout sur le pont. Avec le lever du jour, le vent fraîchit encore. Il y avait dans le ciel l'apparence d'un coup de vent. Du reste, le baromètre annonçait un changement prochain de l'atmosphère, sa marche diurne était irrégulière, et le mercure oscillait capricieusement. On voyait aussi la mer se soulever vers le sud-est en longue houle, qui sentaient la tempête. La veille, le soleil s'était couché dans une brume rouge, au milieu des scintillations phosphorescentes de l'océan. Le pilote examina longtemps ce mauvais aspect du ciel, et murmura entre ses dents des choses peu intelligibles. À un certain moment, se trouvant près de son passager, « On peut tout dire à votre honneur dit-il, à voix basse. — Tout, répondit Phileas Fogg. — Eh bien, nous allons avoir un coup de vent. — Viendra-t-il du nord ou du sud demanda simplement M. Fogg. — Du sud, voyez, c'est un typhon qui se prépare. — Va pour le typhon du sud, puisqu'il nous poussera du bon côté, répondit M. Fogg. — Si vous le prenez comme cela, répliqua le pilote, je n'ai plus rien à dire. Les pressentiments de John Bunsby ne le trompaient pas. À une époque moins avancée de l'année, le typhon, suivant l'expression d'un célèbre météorologiste, se fut écoulé comme une cascade lumineuse de flammes électriques, mais en équinoxe hiver, il était à craindre qu'il ne se déchaînât avec violence. Le pilote prit ses précautions par avance. Il fit serrer toutes les voiles de la goélette et amener les vergues sur le pont. Les maux de flèche furent dépassés. On rentra le bout dehors. Les panneaux furent condamnés avec soin. Pas une goutte d'eau ne pouvait dès lors pénétrer dans la coque de l'embarcation. Une seule voile triangulaire, un tourmentin de forte toile, fut hissée en guise de trinquette, de manière à maintenir la goélette vent arrière. Et on attendit. John Bunsby avait engagé ses passagers à descendre dans la cabine. Mais, dans un étroit espace, à peu près privé d'air, et par les secousses de la housse, cet emprisonnement n'avait rien d'agréable. Ni M. Fogg, ni Mrs. Aouda, ni Fix lui-même ne consentirent à quitter le pont. Vers huit heures, la bourrasque de pluie et de rafale tomba à bord. Rien qu'avec son petit morceau de toile, la tankadère fut enlevée comme une plume par ce vent dont on ne saurait donner une idée exacte quand il souffle en tempête. Comparer sa vitesse à la quadruple vitesse d'une locomotive lancée à toute vapeur, ce serait rester au-dessous de la vérité. Pendant toute la journée, L'embarcation courut ainsi vers le nord, emportée par les lames monstrueuses, en conservant heureusement une rapidité égale à la leur. Vingt fois, elle faillit être coiffée par une de ces montagnes d'eau qui se dressaient à l'arrière. Mais un adroit coup de barre, donné par le pilote, paraît la catastrophe. Les passagers étaient quelquefois couverts en grand par les embruns, qu'ils recevaient philosophiquement. Fixe maugréait, sans doute, mais l'intrépide Aouda, les yeux fixés sur son compagnon, dont elle ne pouvait qu'admirer le sang-froid, se montrait digne de lui et bravait la tourmente à ses côtés. Quant à Phileas Fogg, il semblait que ce typhon fût parti de son programme. Jusqu'alors, la Tancadère avait toujours fait route au nord, mais vers le soir, comme on pouvait le craindre, le vent, tournant de trois quarts, alla le nord-ouest. La goélette, prêtant alors le flanc à la lame, fut effroyablement secouée. La mer la frappait avec une violence bien faite pour effrayer quand on ne sait pas avec quelle solidité toutes les parties d'un bâtiment sont reliées entre elles. Avec la nuit, la tempête s'accentua encore. En voyant l'obscurité se faire et avec l'obscurité s'accroître la tourmente, John Bunsby ressentit de vives inquiétudes. Il se demanda s'il ne serait pas temps de relâcher et il consulta son équipage. Ces hommes consultés, John Bunsby s'approcha de M. Fogg et lui dit, « Je crois, à votre honneur, que nous ferions bien de gagner un des ports de la côte. »« Je le crois aussi, » répondit Phileas Fogg. « Ah !» fit le pilote, « mais lequel ?»« Je n'en connais qu'un, » répondit tranquillement M. Fogg, « et c'est Shanghai. » Cette réponse, le pilote fut d'abord quelques instants sans comprendre ce qu'elle signifiait, ce qu'elle renfermait d'obstination et de ténacité. » Puis il s'écria, « Eh bien oui, votre honneur a raison. À Shanghai !» Et la direction de la tankadère fut imperturbablement maintenue vers le nord. Nuit vraiment terrible Ce fut un miracle si la petite Goélette ne chavira pas. Deux fois elle fut engagée, et tout aurait été enlevé à bord si les saisines eussent manqué. Mrs. Aouda était brisée, mais elle ne fit pas entendre une plainte. Plus d'une fois... M. Fogg dut se précipiter vers elle pour la protéger contre la violence des lames. Le jour reparut. La tempête se déchaînait encore avec une extrême fureur. Toutefois, le vent retomba dans le sud-est. C'était une modification favorable, et la Tankadère fit de nouveau route sur cette mer démontée, dont les lames se heurtaient alors à celles que provoquait la nouvelle air du vent. De là, un choc de contre-houle qui eût écrasé une embarcation moins solidement construite. De temps en temps, on apercevait la côte à travers les brumes déchirées, mais pas un navire en vue. La Tankadère était seule à tenir la mer. À midi, il y eut quelques symptômes d'accalmie qui, avec l'abaissement du soleil sur l'horizon, se prononcèrent plus nettement. Le peu de durée de la tempête tenait à sa violence même. Les passagers, absolument brisés, purent manger un peu et prendre quelque repos. La nuit fut relativement paisible. Le pilote fit rétablir ses voiles au baril. La vitesse de l'embarcation fut considérable. Le lendemain, onze, au lever du jour, reconnaissance faite de la côte, John Bunsby put affirmer qu'on n'était pas à cent milles de Shanghai. Cent mille, et il ne restait plus que sept journée pour les faire. C'était le soir même que M. Fogg devait arriver à Shanghai, s'il ne voulait pas manquer le départ du paquebot de Yokohama. Sans cette tempête, pendant laquelle il perdit plusieurs heures, il n'eût pas été en ce moment à trente milles du port. La brise mollissait sensiblement, mais heureusement, la mer tombait avec elle. La goélette se couvrit de toiles. Flèches, voiles d'été, contrefoques, tout portait, et la mer écumait sous l'étrave. traves. À midi, la tankadère n'était pas à plus de quarante-cinq milles de Shanghai, Il lui restait six heures encore pour gagner ce port avant le départ du paquebot de Yokohama. Les craintes furent vives à bord. On voulait arriver à tout prix. Tous, Phileas Fogg excepté, sans doute, sentaient leur cœur battre d'impatience. Il fallait que la petite Goélette se maintînt dans une moyenne de neuf milles à l'heure, et le vent mollissait toujours. C'était une brise irrégulière, des bouffées capricieuses venant de la côte. Elle passait. Et la mer se déridait aussitôt après leur passage. Cependant, l'embarcation était si légère, ses voiles hautes, d'un fin tissu, ramassaient si bien les folles brises que, le courant aidant, à six heures, John Bunsby ne comptait plus que dix milles jusqu'à la rivière de Shanghai, car la ville elle-même est située à une distance de douze milles au moins au dessus de l'embouchure. À sept heures, on était encore à trois milles de Shanghai. Un formidable juron s'échappa des lèvres du pilote. La prime de deux cents livres allait évidemment lui échapper. Il regarda M. Fogg. M. Fogg était impassible, et cependant sa fortune entière se jouait à ce moment. À ce moment aussi, un long fuseau noir, couronné d'un panache de fumée, apparut au ras de l'eau. C'était le paquebot américain qui sortait à l'heure réglementaire. « Malédiction !» s'écria John Bunsby, qui repoussa la barre d'un bras désespéré. « Des signaux !» Dit simplement Phileas Fogg. Un petit canon de bronze s'allongeait à l'avant de la Tankadère. Il servait à faire des signaux par les temps de brume. Le canon fut chargé jusqu'à la gueule mais au moment où le pilote allait appliquer un charbon ardent sur la lumière. Le pavillon en berne, dit M. Fogg. Le pavillon fut amené à Mima. C'était un signal de détresse, et l'on pouvait espérer que le paquebot américain, l'apercevant, modifierait un instant sa route pour rallier l'embarcation. « Feu !» dit M. Fogg, et la détonation du petit canon de bronze éclata dans l'air. Fin du chapitre 21. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Le tour du monde en quatre jours de Jules Verne. Chapitre 22. Où Passepartout voit bien que, même aux antipodes, il est prudent d'avoir quelque argent dans sa poche. Le Carnatic, ayant quitté Hong Kong le 7 novembre, à six heures et demie du soir, se dirigeait à toute vapeur vers les terres du Japon. Il emportait un plein chargement de marchandises et de passagers. Deux cabines de l'arrière restaient inoccupées. c'était celle qui avait été retenue pour le compte de M Phileas Fogg le lendemain matin les hommes de l'avant pouvaient voir non sans quelque surprise un passager l'œil à demi hébété, la démarche branlante, la tête ébouriffée qui sortait du capot des secondes et venait en titubant s'asseoir sur une drôme. Ce passager c'était passepartout en personne. Voici ce qui était arrivé. Quelques instants après que Fix eut quitté la tabagie, deux garçons avaient enlevé Passepartout profondément endormi et l'avaient couché sur le lit réservé aux fumeurs. Mais trois heures plus tard, Passepartout, poursuivi jusque dans ses cauchemars par une idée Fixe, se réveillait et luttait contre l'action stupéfiante du narcotique. La pensée du devoir non accompli secouait sa torpeur. Il quittait ce lit d'ivrogne, et trébuchant, s'appuyant aux murailles tombant et se relevant, mais toujours et irrésistiblement poussé par une sorte d'instinct, il sortait de la tabagie, criant comme dans un rêve, « Le Carnatic Le Carnatic !» Le paquebot était là, fumant, prêt à partir. Passepartout n'avait que quelques pas à faire. Il s'élança sur le pont volant, il franchit la coupée, et tomba inanimé à l'avant, au moment où le Carnatic larguait ses amarres. Quelques matelots, en gens habitués à ces sortes de scènes, descendirent le pauvre garçon dans une cabine des secondes, et Passepartout ne se réveilla que le lendemain matin à cent cinquante milles des terres de la Chine. Voilà donc pourquoi, ce matin-là, Passepartout se trouvait sur le pont du Carnatic et venait humer, à pleine gorgée, les fraîches brises de la mer. Cet air pur le dégrisa, il commença à rassembler ses idées, et n'y parvint pas sans peine. Mais enfin Il se rappela les scènes de la veille, les confidences de Fix, la tabagie, etc. — Il est évident, se dit-il, que j'ai été abominablement grisé. — Que va dire M. Fogg En tout cas, je n'ai pas manqué le bateau, et c'est le principal. Puis, songeant à Fix, pour celui-là, se dit-il, j'espère bien que nous en sommes débarrassés, et qu'il n'a pas osé, après ce qu'il m'a proposé, nous suivre sur le Carnatic. Un inspecteur de police, un détective aux trousses de mon maître, accusé de ce vol commis à la banque d'Angleterre Allons donc Monsieur Fogg est un voleur comme je suis un assassin !» Passepartout devait-il raconter ces choses à son maître Convenait-il de lui apprendre le rôle joué par Fix dans cette affaire Ne ferait-il pas mieux d'attendre son arrivée à Londres pour lui dire qu'un agent de la police métropolitaine l'avait filé autour du monde, et pour en rire avec lui Oui, sans doute en tout cas, question à examiner. Le plus pressé, c'était de rejoindre M. Fogg et de lui faire agréer ses excuses pour cette inqualifiable conduite. Passepartout se leva donc. La mer était houleuse, et le paquebot roulait fortement. Le digne garçon, aux jambes peu solides encore, gagna tant bien que mal l'arrière du navire. Sur le pont, il ne vit personne qui ressemblât ni à son maître ni à Mrs. Aouda. Bon fit-il. Mrs. Aouda est encore couchée à cette heure. Quant à M. Fogg, il aura trouvé quelques joueurs de whist, et suivant son habitude, se disant, Passepartout descendit au salon. M. Fogg n'y était pas. Passepartout n'avait qu'une chose à faire, c'était de demander au purser quelle cabine occupait M. Fogg. Le purser lui répondit qu'il ne connaissait aucun passager de ce nom. « Pardonnez-moi, dit Passepartout en insistant,  — il s'agit d'un gentleman grand froid peu communicatif accompagné d'une jeune dame nous n'avons pas de jeune dame à bord répondit le purser au surplus voici la liste des passagers vous pouvez la consulter passepartout consulta la liste le nom de son maître n'y figurait pas il eut comme un éblouissement puis une idée lui traversa le cerveau ah çà je suis bien sur le carnatic s'écria-t-il oui répondit le purser en route pour Yokohama? Parfaitement. Passepartout avait eu un instant cette crainte de s'être trompé de navire, mais s'il était sur le Carnatic, il était certain que son maître ne s'y trouvait pas. Passepartout se laissa tomber sur un fauteuil. C'était un coup de foudre. Et soudain la lumière se fit en lui. Il se rappela que l'heure du départ du Carnatic avait été avancée, qu'il devait prévenir son maître, et qu'il ne l'avait pas fait. C'était donc sa faute si M. Fogg et Mrs. Aouda avaient manqué ce départ. Sa faute, oui, mais plus encore celle du traître qui, pour le séparer de son maître, pour retenir celui-ci à Hong Kong, l'avait livré. Car elle comprit enfin la manœuvre de l'inspecteur de police. Et maintenant, M. Fogg, à coup sûr, ruiné, son pari perdu, arrêté, emprisonné peut-être. Passepartout, à cette pensée, s'arracha les cheveux. Ah, si jamais Fix lui tombait sous la main, quel règlement de compte. Enfin, après le premier moment d'accablement, Passepartout reprit son sang froid et étudia la situation. Elle était peu enviable. Le Français se trouvait en route pour le Japon. Certains d'y arriver, comment en reviendrait il? Il avait la poche vide. Pas un shilling, pas un penny. Toutefois, son passage et sa nourriture à bord étaient payés d'avance. Il avait donc cinq ou six jours devant lui pour prendre un parti. S'il mangea et bu pendant cette traversée, cela ne saurait se décrire. Il mangea pour son maître, pour Aouda et pour lui-même. Il mangea comme si le Japon, où il allait aborder, eût été un pays désert, dépourvu de toute substance comestible. Le 13, à la marée du matin, le Carnatic entrait dans le port de Yokohama. Ce point est une relâche importante du Pacifique où font escale tous les steamers employés au service de la poste et des voyageurs entre l'Amérique du Nord, la Chine, le Japon et les îles de la Malaisie. Yokohama est située dans la baie même de Yedo, à peu de distance de cette immense ville, seconde capitale de l'Empire japonais, autrefois résidence du taïkoun, du temps que cet empereur civil existait, et rival de Meako, la grande cité qu'habite le Mikado, empereur ecclésiastique, descendant des dieux. Le Carnatic vint se ranger au quai de Yokohama, près des jetées du port et des magasins de la douane, au milieu de nombreux navires appartenant à toutes les nations. Passepartout mit le pied, sans aucun enthousiasme, sur cette terre si curieuse des Fils du Soleil. Il n'avait rien de mieux à faire que de prendre le hasard pour guide et d'aller à l'aventure par les rues de la ville. Passepartout se trouva d'abord dans une cité absolument européenne, avec des maisons à basse façade, Ornée de vérandas sous lesquelles se développaient d'élégants péristyles et qui couvraient de ses rues de ses places de ses docks de ses entrepôts tout l'espace compris depuis le promontoire du traité jusqu'à la rivière là comme à hong kong comme à calcutta fourmillait un pêle-mêle de gens de toutes races américains anglais chinois hollandais marchands prêts à tout vendre et à tout acheter au milieu desquels le français se trouvait aussi étranger que s'il eût été jeté au pays des hottentots Passepartout avait bien une ressource, c'était de se recommander près des agents consulaires français ou anglais, établis à Yokohama. Mais il lui répugnait de raconter son histoire, si intimement mêlée à celle de son maître, et avant d'en venir là, il voulait avoir épuisé toutes les autres chances. Donc, après avoir parcouru la partie européenne de la ville, sans que le hasard l'eût en rien servi, Il entra dans la partie japonaise, décidé, s'il le fallait, à pousser jusqu'à Yedo. Cette portion indigène de Yokohama est appelée Benten, du nom d'une déesse de la mer, adorée sur les îles voisines. Là se voyaient d'admirables allées de sapins et de cèdres, des portes sacrées d'une architecture étrange, des ponts enfouis au milieu des bambous et des roseaux, des temples abrités sous le couvert immense et mélancolique des cèdres séculaires, des bonzeries au fond desquelles végétaient les prêtres du bouddhisme, et les sectateurs de la religion de Confucius. Des rues interminables où l'on ne put recueillir une moisson d'enfants au teint rose et aux joues rouges, petits bons hommes qu'on eût dit découpés dans quelque part avant indigène, et qui se jouaient au milieu de caniches à jambes courtes et de chats jaunâtres, sans queue, très paresseux et très caressants. Dans les rues, ce n'était que fourmillement, va-et-vient incessant. Bons passant processionnellement en frappant leurs tambourins monotones, officiers de douane ou de police, à chapeaux pointus incrustés de lac et portant deux sabres à leur ceinture, soldats vêtus de cotonnades bleues à raies blanches et armés de fusils à percussion, hommes d'armes du Mikado, ensachés dans leur pourpoint de soie, avec hauberts et côte de mailles, et nombre d'autres militaires de toutes conditions. Car, au Japon, la profession de soldat est autant estimée qu'elle est dédaignée en Chine. Puis, des frères Ketter, des pèlerins en longue robes, de simples civils, chevelure lisse et d'un noir d'ébène, tête grosse, buste long, jambes grêles, taille peu élevée, teint coloré depuis les sombres nuances du cuivre jusqu'au blanc mat, mais jamais jaune comme celui des Chinois, dont les Japonais diffèrent essentiellement. Enfin, entre les voitures, les palanquins, les chevaux, les porteurs, les brouettes à voiles, les norimons à parois de lac, les kangos moelleux, Véritables litières en bambou, on voyait circuler, à petits pas de leurs petits pieds, chaussés de souliers de toile, de sandales de paille ou de socs en bois ouvragés, quelques femmes peu jolies, les yeux bridés, la poitrine déprimée, les dents noircies au goût du jour, mais portant avec élégance le vêtement national, le kirimone, sorte de robe de chambre croisée d'une écharpe de soie, dont la large ceinture s'épanouissait derrière en un nœud élégant. Que les modernes parisiennes semblent avoir empruntées aux japonaises passepartout se promena pendant quelques heures au milieu de cette foule bigarrée regardant aussi les curieuses et opulentes boutiques les bazars où s'entasse tout le clinquant de l'orfèvrerie japonaise les restaurations ornées de banderoles et de bannières dans lesquelles il lui était interdit d'entrer et ces maisons de thé où se boit à pleine tasse l'eau chaude odorante avec le saki liqueur tiré du riz en fermentation et ces confortables tabagies où l'on fume un tabac très fin, et non l'opium, dont l'usage est à peu près inconnu au Japon. Puis, Passepartout se trouva dans les champs, au milieu des immenses rizières. Là s'épanouissaient, avec des fleurs qui jetaient leurs dernières couleurs et leurs derniers parfums, des camélias éclatants, portés non plus sur des arbresseaux, mais sur des arbres, et, dans les enclos de bambou, des cerisiers, des pruniers, des pommiers, que les indigènes cultivent plutôt pour leurs fleurs que pour leurs fruits, et que des mannequins grimaçants, des tourniquets criards défendent contre le bec des moineaux, des pigeons, des corbeaux et autres volatiles voraces. Pas de cèdre majestueux qui n'abrita quelques grands aigles, pas de saule pleureur qui ne recouvrit de son feuillage quelques hérons mélancoliquement perché sur une patte. Enfin, partout des corneilles, des canards, des éperviers, des oies sauvages, et grand nombre de ces grues que les Japonais traitent de seigneurie, et qui symbolisent pour eux la longévité et le bonheur. En errant ainsi, Passepartout aperçut quelques violettes entre les herbes. — Bon, dit-il, voilà mon souper. Mais les ayant sentis, il ne leur trouva aucun parfum. — Pas de chance pensa-t-il. Certes, l'honnête garçon avait, par prévision, aussi copieusement déjeuné qu'il avait pu avant de quitter le Carnatic. Mais après une journée de promenade, il se sentit l'estomac très creux. Il avait bien remarqué que moutons, chèvres ou porcs manquaient absolument aux étalages des bouchers indigènes, et comme il savait que c'était un sacrilège de tuer les bœufs, uniquement réservés aux besoins de l'agriculture, il en avait conclu que la viande était rare au Japon. Il ne se trompait pas, mais à défaut de viande de boucherie, son estomac se fut fort accommodé des quartiers de sangliers ou de daims, des perdris ou des cailles, de la volaille ou du poisson, dont les Japonais se nourrissent presque exclusivement avec le produit des rizières. Mais il dut faire contre fortune bon cœur, et remit au lendemain le soin de pourvoir à sa nourriture. La nuit vint. Passepartout rentra dans la ville indigène, et il erra dans les rues au milieu des lanternes multicolores, regardant les groupes de baladins exécuter leurs prestigieux exercices, et les astrologues en plein vent qui amassaient la foule autour de leurs lunettes. Puis il revit la rade, émaillés des feux de pêcheurs, qui attiraient le poisson à la lueur de résines enflammées. Enfin, les rues se dépeuplèrent. À la foule succédèrent les rondes des Yakounines. Ces officiers, dans leurs magnifiques costumes et au milieu de leur suite, ressemblaient à des ambassadeurs, et Passepartout répétait plaisamment, chaque fois qu'il rencontraient quelque patrouille éblouissante Allons bon Encore une ambassade japonaise qui part pour l'Europe !» Fin du chapitre 22. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 23 dans lequel le nez de Passepartout s'allonge démesurément. Le lendemain, Passepartout, éreinté, affamé, se dit qu'il fallait manger à tout prix, et que le plus tôt serait le mieux. Il avait bien cette ressource de vendre sa montre, mais il fut plutôt mort de faim. C'était alors le cas ou jamais, pour ce brave garçon, d'utiliser la voix forte, sinon mélodieuse, dont la nature l'avait gratifié. Il savait quelques refrains de France et d'Angleterre, et il résolut de les essayer. Les Japonais devaient certainement être amateurs de musique, puisque tout se fait chez eux, où sont des cymbales, du tam-tam et des tambours, et ils ne pouvaient qu'apprécier les talents d'un virtuose européen. Mais peut-être était-il un peu matin pour organiser un concert, et les dilettanti, inopinément réveillés, n'auraient peut-être pas payé le chanteur en monnaie à l'effigie du Mikado. Passepartout se décida donc à attendre quelques heures. Mais tout en cheminant, il fit cette réflexion qu'il semblerait trop bien vêtu pour un artiste ambulant, et l'idée lui vint alors d'échanger ses vêtements contre une défroque plus en harmonie avec sa position. Cet échange devait, d'ailleurs, produire une soulte qu'il pourrait immédiatement appliquer à satisfaire son appétit. Cette résolution prise restait à l'exécuter. Ce ne fut qu'après de longues recherches que Passepartout découvrit un brocanteur indigène auquel il exposa sa demande. L'habit européen, plutôt brocanteur, et bientôt Passepartout sortait, affublé d'une vieille robe japonaise et coiffé d'une sorte de turban à côte, décoloré sous l'action du temps. Mais en retour, quelques piécettes d'argent résonnaient dans sa poche. « Bon, pensa-t-il, je me figurerai que nous sommes au carnaval. » Le premier soin de Passepartout Ainsi japonaisé, fut d'entrer dans une tea-house, de modeste apparence, et là, d'un reste de volaille et de quelques poignées de riz, il déjeuna en homme pour qui le dîner serait encore un problème à résoudre. « Maintenant, se dit-il, quand il fut copieusement restauré, il s'agit de ne pas perdre la tête. Je n'ai plus la ressource de vendre cette défroque contre une autre encore plus japonaise. Il faut donc aviser au moyen de quitter le plus promptement possible ce pays du soleil, dont je ne garderai qu'un lamentable souvenir. » Passepartout songea alors à visiter les paquebots en partance pour l'Amérique. Il comptait s'offrir en qualité de cuisinier ou de domestique, ne demandant pour toute rétribution que le passage et la nourriture. Une fois à San Francisco, il verrait à se tirer d'affaires. L'important, c'était de traverser ces quatre mille sept cents milles du Pacifique qui s'étendent entre le Japon et le Nouveau Monde. Passepartout, n'étant point homme à laisser languir une idée, se dirigea vers le port de Yokohama. Mais à mesure qu'il s'approchait des docks, son projet, qui lui avait paru si simple au moment où il en avait eu l'idée, lui semblait de plus en plus inexécutable. Pourquoi aurait-on besoin d'un cuisinier ou d'un domestique à bord d'un paquebot américain, et quelle confiance inspirerait-il à fubler de la sorte Quelles recommandations faire valoir Quelles références indiquer Comme il réfléchissait ainsi, ses regards tombèrent sur une immense affiche qu'une sorte de clown promenait dans les rues de Yokohama. Cette affiche était ainsi libellée en anglais. Troupe japonaise acrobatique de l'honorable William Battlecar. Dernière représentation, avant leur départ pour les États-Unis d'Amérique, des longs-nés longs-nés, sous l'invocation directe du dieu Tingu. Grande attraction !« Les États-Unis d'Amérique !» s'écria Passepartout.  « Voilà justement mon affaire !» Il suivit l'homme affiche et, à sa suite, il rentra bientôt dans la ville japonaise. Un quart d'heure plus tard, il s'arrêtait devant une vaste case que couronnaient plusieurs faisceaux de banderoles, et dont les parois extérieures représentaient, sans perspective, mais en couleur violente, toute une bande de jongleurs. C'était l'établissement de l'honorable Batulcar, sorte de barnum américain, directeur d'une troupe de saltimbanques, jongleurs, clowns, acrobate, équilibriste, gymnaste, qui, suivant l'affiche, donnait ses dernières représentations avant de quitter l'Empire du Soleil pour les États de l'Union. Passepartout entra sous un péristyle qui précédait la case et demanda à M. Monsieur Battlecar. M. Monsieur apparut en personne. « Que voulez-vous » dit-il à Passepartout, qu'il prit d'abord pour un indigène. « Avez-vous besoin d'un domestique ?» demanda Passepartout. « Un domestique ?» s'écria le barnum, en caressant l'épaisse barbiche grise qui foisonnait sous son menton. — J'en ai deux, obéissants, fidèles, qui ne m'ont jamais quitté, et qui me servent pour rien, à condition que je les nourrisse. — Et les voilà ajouta-t-il, en montrant ses deux bras robustes, sillonnés de veines grosses comme des cordes de contrebasse. — Ainsi, je ne puis vous être bon à rien ?— À rien !— Diable ça m'aurait pourtant fort convenu de partir avec vous. — Ah, ça dit l'honorable Battlecar. Vous êtes japonais comme je suis un singe. Pourquoi donc êtes-vous habillé de la sorte On s'habille comme on peut. Vrai, cela. Vous êtes un Français, vous. Oui, un Parisien de Paris. Alors vous devez savoir faire des grimaces. Ma foi, répondit Passepartout, vexé de voir sa nationalité provoquer cette demande, nous autres Français, nous savons faire des grimaces, c'est vrai, mais pas mieux que les Américains. Juste. Eh bien... Si je ne vous prends pas comme domestique, je peux vous prendre comme clown. Vous comprenez, mon brave, en France, on exhibe des farceurs étrangers, et à l'étranger, des farceurs français. — Ah !— Vous êtes vigoureux, d'ailleurs, surtout quand je sors de table. — Et vous savez chanter ?— Oui, répondit Passepartout, qui avait autrefois fait sa partie dans quelques concerts de rue. — Mais savez-vous chanter la tête en bas, avec une toupie tournante sur la plante du pied gauche et un sabre en équilibre sur la plante du pied droit ?— Parbleu répondit Passepartout, qui se rappelait les premiers exercices de son jeune âge. — C'est que, voyez-vous, tout est là, répondit l'honorable Battlecar. L'engagement fut conclu hic et nunc. Enfin, Passepartout avait trouvé une position. Il était engagé pour tout faire dans la célèbre troupe japonaise. C'était peu flatteur, mais avant huit jours, il serait en route pour San Francisco. La représentation, annoncée à grand fracas par l'honorable Battlecar, devait commencer à trois heures, et bientôt les formidables instruments d'un orchestre japonais, tambours et tam-tam, tonnaient à la porte. On comprend bien que Passepartout n'avait pu étudier un rôle, mais il devait prêter l'appui de ses solides épaules dans le grand exercice de la grappe humaine, exécuté par les longs nez du dieu Tingu. Ce « great attraction » de la représentation devait clore la série des exercices. Avant trois heures, les spectateurs avaient envahi la vaste case. Européens et indigènes, chinois et japonais, hommes, femmes et enfants, se précipitaient sur les étroites banquettes et dans les loges qui faisaient face à la scène. Les musiciens étaient rentrés à l'intérieur, et l'orchestre au complet, gong, tam-tam, cliquettes, flûtes, tambourins et grosses caisses, opéraient avec fureur. Cette représentation fut ce que sont toutes ces exhibitions d'acrobates, mais il faut bien avouer que les Japonais sont les premiers équilibristes du monde. L'un, armé de son éventail et de petits morceaux de papier, exécutait l'exercice si gracieux des papillons et des fleurs. Un autre, avec la fumée odorante de sa pipe, traçait rapidement dans l'air une série de mots bleuâtres qui formaient un compliment à l'adresse de l'assemblée. Celui-ci jonglait avec des bougies allumées, qu'il éteignit successivement quand elles passèrent devant ses lèvres et qu'il ralluma l'une à l'autre sans interrompre un seul instant sa prestigieuse jonglerie. Celui-là reproduisit, au moyen de toupies tournantes, les plus invraisemblables combinaisons. Sous sa main, ces ronflantes machines semblaient s'animer d'une vie propre dans leur interminable giration. Elles couraient sur des tuyaux de pipe, sur des tranchants de sabre, sur des fils de fer, véritables cheveux tendus d'un côté de la scène à l'autre. Elles faisaient le tour de grands vases de cristal, elles gravissaient des échelles de bambou, elles se dispersaient dans tous les coins, produisant des effets harmoniques d'un étrange caractère en combinant leurs tonalités diverses. Les jongleurs jonglaient avec elles, et elles tournaient dans l'air. Ils les lançaient comme des volants, avec des raquettes de bois, et elles tournaient toujours. Ils les fourraient dans leurs poches, et quand ils les retiraient, elles tournaient encore, jusqu'au moment où un ressort détendu les faisait s'épanouir en gerbes d'artifice. Inutile de décrire ici les prodigieux exercices des acrobates et gymnastes de la troupe. Les tours de l'échelle, de la perche, de la boule, des tonneaux, etc., furent exécutés avec une précision remarquable. Mais le principal attrait de la représentation était l'exhibition de ces longs nez, étonnants équilibristes que l'Europe ne connaît pas encore. Ces longs nez forment une corporation particulière placée sous l'invocation directe du dieu Vêtus comme des héros du Moyen Âge, ils portaient une splendide paire d'ailes à leurs épaules, mais ce qui les distinguait plus spécialement, c'était ce long nez dont leur face était agrémentée, et surtout l'usage qu'ils en faisaient. Ces nez n'étaient rien moins que des bambous, longs de cinq, de six, de dix pieds, les uns droits, les autres courbés, ceux-ci lisses, ceux-là verruqueux. Or, c'était sur ces appendices, fixés d'une façon solide, que s'opéraient tous leurs exercices d'équilibre. Une douzaine de ces sectateurs du dieu Tingu se couchèrent sur le dos, et leurs camarades vinrent s'ébattre sur leurs nez, dressés comme des paratonnerres, sautant, voltigeant de celui-ci à celui-là, et exécutant les tours les plus invraisemblables. Pour terminer, on avait spécialement annoncé au public la pyramide humaine, dans laquelle une cinquantaine de longs nez devait figurer le char de Jaggernaut. Mais au lieu de former cette pyramide en prenant les épaules pour point d'appui, les artistes de l'honorable Battlecar ne devaient mancher que par leur nez. Or, l'un de ceux qui formaient la base du char avait quitté la troupe, et comme il suffisait d'être vigoureux et adroit, Passepartout avait été choisi pour le remplacer. Certes, le digne garçon se sentit tout piteux, quand, triste souvenir de sa jeunesse, il eut endossé son costume du Moyen-Âge, orné d'ailes multicolores, et qu'un nez de six pieds lui eût été appliqué sur la face. Mais enfin, ce nez c'était son gagne-pain, et il en prit son parti. Passepartout entra en scène, et vint se ranger avec ceux de ses collègues qui devaient figurer la base du char de Jaggernaut. Tous s'étendirent à terre, le nez dressé vers le ciel. Une seconde section d'équilibriste vint se poser sur ses longs appendices. Une troisième s'étagea au-dessus, puis une quatrième, et sur ces nez qui ne se touchaient que par leurs pointe, un monument humain s'éleva bientôt jusqu'aux frises du théâtre. Or les applaudissements redoublaient, et les instruments de l'orchestre éclataient comme autant de tonnerres quand la pyramide s'ébranla, l'équilibre se rompit, un des nez de la base vint à manquer, et le monument s'écroula comme un château de cartes. C'était la faute à Passepartout qui, abandonnant son poste, franchissant la rampe sans le secours de ses ailes, et grimpant à la galerie de droite, tombait au pied d'un spectateur en s'écriant, « Ah mon maître mon maître Vous moi Eh bien, en ce cas, au paquebot, mon garçon. Monsieur Fogg, Mrs. Aouda qui l'accompagnait, Passepartout, s'étaient précipités par les couloirs au dehors de la case. Mais là, ils trouvèrent l'honorable batulcar furieux, qui réclamait des dommages intérêts pour la casse. Phileas Fogg apaisa sa fureur en lui jetant une poignée de banknotes, notes, et à six heures et demie, au moment où il allait partir, M. Fogg et Mrs Aouda mettaient le pied sur le paquebot américain. Suivi de passe-partout, les ailes au dos et sur la face ce nez de six pieds qu'il n'avait pas encore pu arracher de son visage. Fin du chapitre 23. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 24 du Tour du monde en 80 jours. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezua. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 24 Pendant lequel s'accomplit la traversée de l'océan Pacifique Ce qui était arrivé en vue de Shanghai, on le comprend. Les signaux faits par la Tancadère avaient été aperçus du paquebot de Yokohama. Le capitaine, voyant un pavillon en berne, S'était dirigé vers la petite goélette. Quelques instants après, Phileas Fogg, soldant son passage au prix convenu, mettait dans la poche du patron John Bunsby cinq cent cinquante livres treize mille sept cent cinquante francs. Puis l'honorable gentleman, Mrs. Aouda et Fix, étaient montés à bord du steamer, qui avait aussitôt fait route pour Nagasaki et Yokohama. Arrivé le matin même, quatorze novembre, à l'heure réglementaire, Phileas Fogg, laissant fixe aller à ses affaires, s'était rendu à bord du Carnatic, et là il apprenait, à la grande joie de Mrs. Aouda, et peut-être à la sienne, mais du moins il n'en laissa rien paraître, que le français passepartout était effectivement arrivé la veille à Yokohama. Phileas Fogg, qui devait repartir le soir même pour San Francisco, se mit immédiatement à la recherche de son domestique. Il s'adressa, mais en vain, aux agents consulaires français et anglais, et après avoir inutilement parcouru les rues de Yokohama, il désespérait de retrouver Passepartout, quand le hasard, ou peut être une sorte de pressentiment, le fit entrer dans la case de l'honorable Batulcar. Il n'eut certes point reconnu son serviteur sous cet excentrique accoutrement de héros, mais celui-ci, dans sa position renversée, aperçut son maître à la galerie. Il ne put retenir un mouvement de son nez, de là rupture de l'équilibre et ce qui s'ensuivit. Voilà ce que Passepartout apprit de la bouche même de Aouda qui lui raconta alors comment s'était faite cette traversée de Hong Kong à Yokohama, en compagnie d'un sieur Fix, sur la goélette la tankadère Au nom de Fix, Passepartout ne sourcilla pas. Il pensait que le moment n'était pas venu de dire à son maître ce qui s'était passé entre l'inspecteur de police et lui. Aussi, dans l'histoire que Passepartout fit de ses aventures, il s'accusa et s'excusa seulement d'avoir été surpris par l'ivresse de l'opium, dans une tabagie de Yokohama. M. Fogg écouta froidement ce récit, sans répondre, puis il ouvrit à son domestique un crédit suffisant pour que celui-ci pût se procurer à bord des habits plus convenables. Et en effet, une heure ne s'était pas écoulée que l'honnête garçon, ayant coupé son nez et rogné ses ailes, n'avait plus rien en lui qui rappela le sectateur du dieu Tingu. Le paquebot faisant la traversée de Yokohama à San Francisco appartenait à la compagnie du Pacific Mail Steam. et se nommait le Général Grant. C'était un vaste steamer à roues, jaugeant deux mille cinq cents tonnes, bien aménagé et doué d'une grande vitesse. Un énorme balancier s'élevait et s'abaissait successivement au-dessus du pont. À l'une de ses extrémités s'articulait la tige d'un piston, et à l'autre celle d'une bielle, qui, transformant le mouvement rectiligne en mouvement circulaire, s'appliquait directement à l'arbre des roues. Le général Grant était gréé en trois mâts goélettes, et il possédait une grande surface de voilure qui aidait puissamment la vapeur. Affilé ses douze milles à l'heure, le paquebot ne devait pas employer plus de vingt-et-un jours pour traverser le Pacifique. Phileas Fogg était donc autorisé à croire que, rendu le 2 décembre à San Francisco, il serait le 11 à New York et le 20 à Londres gagnant ainsi de quelques heures cette date fatale du 21 décembre. Les passagers étaient assez nombreux à bord du steamer des Anglais, beaucoup d'Américains, une véritable émigration de coulis pour l'Amérique et un certain nombre d'officiers de l'armée des Indes qui utilisaient leur congé en faisant le tour du monde. Pendant cette traversée, il ne se produisit aucun incident nautique. Le paquebot, soutenu sur ses larges roues, appuyé par sa forte voilure, Roulait peu. L'océan Pacifique justifiait assez son nom. M. Fogg était aussi calme, aussi peu communicatif que d'ordinaire. Sa jeune compagne se sentait de plus en plus attachée à cet homme par d'autres liens que ceux de la reconnaissance. Cette silencieuse nature, si généreuse en somme, l'impressionnait plus qu'elle ne le croyait, et c'était presque à son insu qu'elle se laissait aller à des sentiments dont l'énigmatique fogg ne semblait aucunement subir l'influence. En outre, Mrs. Aouda s'intéressait prodigieusement au projet du gentleman. Elle s'inquiétait des contrariétés qui pouvaient compromettre le succès du voyage. Souvent, elle causait avec Passepartout, qui n'était point sans lire entre les lignes dans le cœur de Mrs. Aouda. Ce brave garçon avait maintenant, à l'égard de son maître, la foi du charbonnier. Il ne tarissait pas en éloge sur l'honnêteté, la générosité, le dévouement de Phileas Fogg. Puis il rassurait Mrs. Aouda sur l'issue du voyage, répétant que le plus difficile était fait, que l'on était sorti de ces pays fantastiques de la Chine et du Japon, que l'on retournait aux contrées civilisées, et enfin qu'un train de San Francisco à New York et un transatlantique de New York à Londres suffiraient, sans doute, pour achever cet impossible tour du monde dans les délais convenus. Neuf jours après avoir quitté Yokohama, Phileas Fogg avait exactement parcouru la moitié du globe terrestre. En effet, le général Grant, le 23 novembre, passait au cent quatre-vingtième méridien, celui sur lequel se trouvent, dans l'hémisphère austral, les antipodes de Londres. Sur quatre vingts jours mis à sa disposition, M. Fogg, il est vrai, en avait employé cinquante-deux, et il ne lui en restait plus que vingt-huit à dépenser. Mais il faut remarquer que, si le gentleman se trouvait à moitié route seulement, par la différence des méridiens, il avait en réalité accompli plus des deux tiers du parcours total. Quel détour forcé, en effet, de Londres à Aden, d'Aden à Bombay, de Calcutta à Singapour, de Singapour à Yokohama À suivre circulairement le cinquantième parallèle, qui est celui de Londres, la distance n'eût été que de douze mille milles environ tandis que Phileas Fogg était forcé, par les caprices des moyens de locomotion, d'en parcourir vingt six milles, dont il avait fait environ dix sept mille cinq cents à cette date du vingt novembre. Mais maintenant la route était droite, et Fix n'était plus là pour y accumuler les obstacles. Il arriva aussi que, ce vingt-trois novembre, Passepartout éprouva une grande joie. On se rappelle que l'entêté s'était obstiné à garder l'heure de Londres à sa fameuse montre de famille, tenant pour fausse toutes les heures des pays qu'il traversait. Or, ce jour-là, bien qu'il ne l'eût jamais ni avancé, ni retardé, sa montre se trouva d'accord avec les chronomètres du bord. Si Passepartout triompha, cela se comprend de reste. Il aurait bien voulu savoir ce que Fix aurait pu dire s'il eût été présent. Ce coquin qui me racontait un tas d'histoires sur les méridiens, sur le soleil, sur la lune, répétait Passepartout. Hein, ces gens-là Si on les écoutait, on ferait de la belle horlogerie. J'étais bien sûr qu'un jour ou l'autre le soleil se déciderait à se régler sur ma montre. Passepartout ignorait ceci. C'est que si le cadran de sa montre eût été divisé en vingt-quatre heures comme les horloges italiennes, il n'aurait eu aucun motif de triompher, car les aiguilles de son instrument, quand il était neuf heures du matin à bord, auraient indiqué neuf heures du soir, c'est-à-dire la vingt-et-unième heure depuis minuit différence précisément égale à celle qui existe entre Londres et le cent quatre-vingtième Méridien. Mais si Fix avait été capable d'expliquer cet effet purement physique, Passepartout, sans doute, eût été incapable, sinon de le comprendre, du moins de l'admettre. Et en tout cas, si, par impossible, l'inspecteur de police se fût inopinément montré à bord en ce moment, il est probable que Passepartout, à bon droit rancunier, traiter avec lui un sujet tout différent et d'une toute autre manière. Or, où était Fix en ce moment Fix était précisément à bord du général Grant. En effet, en arrivant à Yokohama, l'agent, abandonnant M. Fogg, qu'il comptait retrouver dans la journée, s'était immédiatement rendu chez le consul anglais. Là, il avait enfin trouvé le mandat qui, courant après lui depuis Bombay, avait déjà quarante jours de date, mandat qui lui avait été expédié de Hong Kong par ce même carnatique à bord duquel on le croyait. Qu'on juge du désappointement du détective Le mandat devenait inutile. Le sieur Fogg avait quitté les possessions anglaises. Un acte d'extradition était maintenant nécessaire pour l'arrêter. — Soit, se dit Fix, après le premier moment de colère, mon mandat n'est plus bon ici. Il le sera en Angleterre. Ce coquin a tout l'air de revenir dans sa patrie, croyant avoir dépissé la police. Bien, je le suivrai jusque-là. Quant à l'argent, Dieu veuille qu'il en reste. Mais en voyage, en prime, en procès, en amende, en éléphant, en frais de toutes sortes, mon homme a déjà laissé plus de cinq mille livres sur sa route. Après tout, la banque est riche. Son parti pris, il s'embarqua aussitôt sur le général Grant. Il était à bord, quand M. Fogg et Mrs. Aouda y arrivèrent. À son extrême surprise, il reconnut Passepartout sous son costume de héros. Il se cacha aussitôt dans sa cabine, afin d'éviter une explication qui pouvait tout compromettre. Et, grâce au nombre des passagers, il comptait bien n'être point aperçu de son ennemi, lorsque ce jour-là, précisément, il se trouva face à face avec lui sur l'avant du navire. Passepartout sauta à la gorge de Fix, sans autre explication, et, au grand plaisir de certains Américains qui parièrent immédiatement pour lui, il administra au malheureux inspecteur une volée superbe, qui démontra la haute supériorité de la boxe française sur la boxe anglaise. Quand Passepartout est fini, il se trouva calme et comme soulagé. Fix se releva, en assez mauvais état, et, regardant son adversaire, il lui dit froidement, « Est-ce fini  — Oui, pour l'instant. — Alors venez me parler. — Que je... — Dans l'intérêt de votre maître. Passepartout, comme subjugué par ce sang-froid, suivit l'inspecteur de police, et tous deux s'assirent à l'avant du steamer. — Vous m'avez rossé, dit Fix. — Bien. À présent, écoutez-moi. Jusqu'ici, j'ai été l'adversaire de M. Fogg, mais maintenant, je suis dans son jeu. — Enfin s'écria Passepartout.  « Vous le croyez un honnête homme ?»« Non, » répondit froidement Fix. Je le crois un coquin. »« Chut Ne bougez pas et laissez-moi dire. »« Tant que M. Fogg a été sur les possessions anglaises, j'ai eu intérêt à le retenir en attendant un mandat d'arrestation. J'ai tout fait pour cela. J'ai lancé contre lui les prêtres de Bombay. Je vous ai enivré à Hong Kong. Je vous ai séparé de votre maître. Je lui ai fait manquer le paquebot de Yokohama. » Passepartout écoutait les points fermés. Maintenant, reprit Fix, M. Fogg semble retourner en Angleterre Soit, je le suivrai. Mais désormais, je mettrai à écarter les obstacles de sa route autant de soin et de zèle que j'en ai mis jusqu'ici à les accumuler. Vous le voyez, mon jeu est changé, et il est changé parce que mon intérêt le veut. J'ajoute que votre intérêt est pareil au mien car c'est en Angleterre seulement que vous saurez si vous êtes au service d'un criminel ou d'un honnête homme. » Passepartout avait très attentivement écouté Fix, et il fut convaincu que Fix parlait avec une entière bonne foi. « Sommes-nous amis ?» demanda Fix. « Amis, non, » répondit Passepartout. « Alliés, oui, et sous bénéfice d'inventaire, car à la moindre apparence de trahison, je vous tords le cou. »« Convenu, » dit tranquillement l'inspecteur de police. « Onze jours après, le 3 décembre, le général Grant entrait dans la baie de la Porte d'Or et arrivait à San Francisco. M. Fogg n'avait encore ni gagné ni perdu un seul jour. Fin